0: Hello， 大家好，这里是 Job 的思维成长记录。上期节目我们讲到关于英国东来和冰岛的开发，这期节目我们来讲讲关于英国逐渐掌握马来半岛。在之前的节目有讲到英国是如何接管马六甲的，有兴趣的朋友可以看看荷兰人在马六甲做了什么那一期节目。本期节目将分为新加坡的业主和海峡殖,殖民地这两章。队我们直接开始，英国是如何掌握新加坡的？新加坡业主。新加坡本来是罗佛的领地，但十八世纪后期，罗佛王室的无能使得英国人有机可乘，掌握了新加坡。苏丹马莫沙三世在位的时候，罗佛廖内王朝开始出现问题。一七八七年，罗佛廖内为了摆脱荷兰人的控制，罗佛苏丹寻求海盗的协助攻打荷兰人在廖内的堡垒。海盗在掠夺后就离开了，苏丹担心荷兰人报复，出逃到彭亨和登加楼。1812年，苏丹马莫沙三世逝世，五级诗人拥立阿都拉曼为王。苏丹马莫沙一属的长子胡先被排挤，五级诗人以胡先没有出席苏丹的上礼为由，不让他继承王位。实际上，那时候他正在彭亨办理婚事，但他得到彭亨首相和罗佛天本宫的支持。事实上，在欧洲战争结束后，一些比较有远见的英国人，比如莱佛士。他看到英国人的两个基地，一个在冰岛，一个在名古连，无法扮演在东方贸易的所有角色。一个过于偏北，一个偏离主要航道，难以和荷兰人的巴达维亚料内竞争。因此，寻找新的港口来打破荷兰人的垄断是势在必行的。否则，在工业革命过后，英国蓬勃发展的工业产品将无法卖去东南亚。而新加坡位于中国印尼之间，可以控制马六甲海峡，且水身可以避风浪，地理位置优越，是极佳的港口。在1818年，印度总督哈斯定委派莱佛士和法夸尔到马六甲海峡物色新的港口。他们先后勘察克里曼岛、细岛和雅奇，最后看上料内，但被荷兰人捷住先登。1819年1月28日，莱佛士抵达新加坡。当时由罗佛天门宫阿杜拉曼统治，是罗佛廖内的领土，因此也属于荷兰人的势力范围。1月30日，莱佛士和天门宫订立条约，英国每年付三千元给天门宫，允许英国在新加坡设立商站。但如果没有苏丹的认可，这个协议将无效。而且莱佛士也了解，在荷兰人的影响下，居住在料内的柔佛苏丹不会签署这个协议，因此他决定福利居住在新加坡的胡先为苏丹，合法的使新加坡成为英殖民地。双方在二月六日签订协议，这份协议内容注明胡先为合法苏丹，每个月可以领取五千元。而天门宫则有三千元。同时，英国也答应保护苏丹和天门宫，但英国不插手罗佛的内务。至于英国，则可以设立商站进行贸易，确保英国的利益，不可和外来的势力签订任何条约。一切港口的费用由英国承担。至于土族的船税，则由苏丹和天门宫平分。关于莱佛士，莱佛士出生在1781年7月6日，在加勒比海牙买加离岸的一条船上。当时的牙买加是英国的殖民地，他的爸爸是那条船的船长，家境不富裕，因此他没有受过完整且系统的教育。十四岁的时候，他进入英国东印度公司做书记。由于他工作认真，通过自修苦读，掌握了渊博的知识。这段时期，他学会了马来文，成为了政府的马来文翻译官。1805年， 2 4四岁的他被派往冰岛担任助理秘书，开启了他在东南亚的事业。1807年，莱佛士曾两度来到马六甲养病，对马六甲的明星风俗有了了解。当英国接管马六甲过后，本来想采取人口迁移和破坏堡垒的政策，但在莱佛士的劝阻下才作罢。1811年，他跟随远征爪,爪哇。失成后，被任命为副督。这期间，莱佛士尝试实行一定程度的自治，废除奴隶制度，恢复了一些当地的古迹，然后以新的土地租凭系统取代过去荷兰人统治时期的强制农业计划。1815年，英国将爪哇归还给荷兰，作为交换苏门答腊的条件，莱佛士返回英国。1818年，他又再度来到苏门答腊。回民古莲的复赌，后来在征得印度总督的同意下，在廖内群岛一带寻找新的据点。一八一九年一月二十九日，在木匠曹志华的率先登陆新加坡勘查，没有任何荷兰人过后，莱佛寺才登陆新加坡。当时岛上一片荒凉，只有大概一百五十名渔夫。和掠夺来往船只为生的海人。新加坡虽然在莱佛寺的功劳下成为英国的殖民地，但莱佛寺忙于执行在雅琪的任务，无法常驻新加坡，因此在初期就由莱佛寺的好友法夸尔治理。但法夸尔的理念和莱佛寺不同。当莱佛寺1822年再度回到新加坡的时候，毫不客气地将法夸尔的权力收回，马上禁止奴隶入口和禁止烟赌。并在短暂的九个月时间里，造路、建房、盖码头和开辟植物园。1823年6月，他才离职返回伦敦。莱佛寺的理想是将新加坡开发成一个学术和商业研究中心，为后来以他的名字命名的书院奠定基础。他回去伦敦过后，担任伦敦动物学会的首席主任。在1826年7月5日。莱佛士在四十五岁生日前一天，在伦敦一世长辞。莱佛士虽然对英国在东南亚发展有极大的贡献，但个人却蒙受惨痛的损失。他的妻子在爪哇逝世，四个儿子因为在明古连水土不服死了三个。他所搭乘的轮船在出航不久后发生火灾，烧掉不少他收集的珍贵自然标本和图集。他虽然已经退休，但在英国东印度公司还要他还清多付的薪水。接二连三的打击和挫折，虽然没有因此把他打倒，但当他回到伦敦过后，他的容貌已经比他实际年龄还要衰了。白佛寺虽然长期处在逆境，面对各种挑战，加上身体情况不是很好，任务繁重，却凭着他惊人的毅力坚持学习，几乎每晚深夜才入睡，第二天天一亮就起身开始做工。他的努力使他成为知名的动植物,物学家。世界上最大的花就是以他的名字来命名的。同时，他也发现了为数庞大的各种花草和动物。除了自然科学，他在人文学科也有极大的贡献。他撰写的《爪哇史》（History of Java） 成为有关研究的经典。英国正式管理新加坡，在1824年8月。苏丹连同天猛公和英国人签订协议，苏丹和天猛公放弃对新加坡的所有权和要求。苏丹得到每个月千三的退休金和三万三千元的赔偿金，天猛公的退休金是七百，赔偿金为两万八千元。新加坡才正式成为英国的领土，而苏丹和天猛公则不得参与殖民地的政府治理。英荷条约在之前有关卢佛王朝那一期的节目有提到，在这里就补充说一下吧。新加坡本来属于荷兰人的领土，只是莱佛士通过巧妙的手段让英国人捷足先登，占为己有。加上新加坡的迅速发展，英国赚得盆满钵满，无形中造成巴达维亚失去重要性，令荷兰人又生气又嫉妒，认为新加坡是他的主权范围，应该要向英国讨回。1820年，双方虽然有协议，但仍然无法解决两国之间在东南亚的冲突。彼此认为是时候解决双方的问题，以维系双方在欧洲的关系。而英国也想借此机会追讨回10万英镑的债务。在1824年3月17日，在伦敦签订英荷条约，也被称为伦敦条约。这条约包括瓜分双方领土范围，英国获得新加坡以北的土地，包括马六甲和冰岛。荷兰答应不和这范围内的任何土球，签订合约。荷兰获得明古连和英国所有在苏门答腊的属地，包括克里曼群岛和廖内。英国答应不和这范围内的任何土球，签订任何协议。任何一方退出，主权将交给对方。任何时候，任何一方都不得将主权交给其他势力。双方同意以马六甲海峡和新加坡海峡为两国势力范围的分界线。商业方面，双方同意实行自由贸易。荷兰拥有摩鹿加群岛的垄断权，终止雪兰莪和荷兰的细米协定，土著可以和双方的商人贸易。然后双方要共同覆灭海盗。荷兰偿还十万英镑的债务给英国。海峡殖民地《因荷协定》签订以后，新加坡、马六甲和槟岛成为英国在马来半岛的势力中心。由于新加坡地理位置的优越，其他两地尤其是马六甲远远赶不上新加坡的发展。为了统一行政、税收、开支和方便管理，英国东印度公司决定于一八二六年十一月二十七日将三地合并为海峡殖民地，成为英属印度的第四省，俗称三州府。由英属印度总督管辖，总督府设在冰岛。富勒顿罗伯 b 勒登成为第一任总督。新加坡和马六甲则由参政司管理。但是，三州府升格为第四省，涉及浩大的支出和人员，由于入不敷出，只好在一八三零年降级为府制，隶属英属印度的孟加拉省。随着英国在东印度和远东的进一步扩张。新加坡成为英国在这地区的战略和贸易基地，加上新加坡的商业迅速发展。1832年，海峡殖民地的首府从冰岛迁移到新加坡，冰岛主要负责海峡北岸、缅甸、暹罗、雅齐、玻璃市、吉打、霹雳和雪兰莪的贸易。马六甲成为雪兰莪和森美兰的物产收集中心。英国东印度公司原是一个商业机构，在商言商，他所关心的是商业利润，而不是发展当地的经济，因此当地的经济发展受到一定的限制。一八三三年，东印度公司失去它对东方的垄断权。年代海峡殖民地也丧失重要性，因属印度政府更加不给予任何关注。因此，从1830年代开始，海峡殖民地的英籍商人基于本身的经济利益，开始埋怨英国东印度公司政府的作风，指控他无法有效解决海盗和会党等治安问题。1851年，海峡殖民地脱离英属印度孟加拉省的管辖，改由英国东印度公司在印度的总督直辖。随着商业贸易的发展，海峡殖民地的商人开始对公司忽略海峡殖民地利益的政策表示不满。1855年。印度总督规定以不稳定的卢比作为海峡殖民地的通用货币。一年后，他又向海峡殖民地强征码头税，改变自由港的原则，限制海峡殖民地和马来半岛内地各邦进行贸易，严重妨碍当地的商业贸易，引起新加坡和槟岛商人的激烈反对。同时，要求和英属印度分开治理，以摆脱商业上的诸多限制。这时，英籍商人已经扩大他们在马来半岛的经济活动。他们也要求英属印度当局干涉土邦的内政，稳定局势，使得商业活动有利。他们不满英属印度忽视海峡殖民地，要求由英国直辖，认为他们在议会没有议席，任何决议没有考虑当地的情况。在东印度公司丧失和中国贸易的垄断全国后，更加严重。加上距离遥远，英属印度的统治效率不高。英属印度的官员没有训练、缺乏经验，和当地语言、风俗习惯的知识。一些在新加坡的英籍商人，在利特的怂恿下，希望在海峡殖民地设立议会，并由当地人委派代表。一八五七年，海峡商人要求改变统治政策的上诉信交到伦敦国会，要求摆脱英属印度的管制。同年，印度东北部兵变。八月，东印度公司解散。英属印度和海峡殖民地则交由伦敦政府的印度公署管辖。1860年年初，英属印度和英国殖民部同意将三州府交由殖民部管理。1867年4月1日，海峡殖民地由伦敦殖民部直接管辖，成为王家殖民地，总督府设立在新加坡。第一任总督是欧德。海峡殖民地成立初期，由于税收有限，面对极大的财政压力。为了应付日常行政开销，英国人决定实行包税制、税收承包制度，设有马官，定期将鸦片、烧酒和赌博等税收公开让人投标，价高者得，以便政府可以有固定的税收。这就是所谓的“想马制度 ”（Revenue Farming System）。许多有势力的华人帮派领袖。都靠承包享马致富，这种制度成为十九世纪华人社会纷争的主要根源。当地华人来自中国的劳工，多为青年力壮者，自海外工作之余，需要进行消遣活动来打发时间。享马制度基本上是满足了华人对生活品质的需求。殖民政府利用华人的嗜好，以充实殖民地的财库，增加母国税收，和假币单制度相辅相成。这个制度让得标者提高研究的售价，或者是赌博的佣金，进而垄断市场，以赚取更大的利润。一七八九年，冰岛率先实行，后来又逐渐废除。一八二九年，海峡殖民地的主要想法制度只剩下鸦片一种。由于英国殖民者采取自由贸易和鼓励移民政策，促成了海峡殖民地的迅速发展。从1826年到1864年间，海峡殖民地的贸易总额增加了三倍多，但是三州府的财政支出还是无法平衡，需要英属印度的政府补贴。新加坡港口的日益发展，冰岛和马六甲的发展则比新加坡落后。冰岛虽然有商业活动，但也不比新加坡。在殖民初期，英国人已经尝试引进香料的种子，如胡椒、豆蔻和丁香，成为主要农作物，产品外销英国和欧洲。19世纪中期，由于农产品价格不定、生产成本提高以及农作物病害等因素，欧洲人原主纷纷把香料园关闭，停止生产。此时，华族蔗糖业趁势而起。至于马六甲港口地位，从葡萄牙、荷兰统治时期就一去不复返，也没有什么商业活动。在19世纪中期，华人大多涌向山地种植木薯，使得马六甲的木薯种植业盛极一时。而新加坡早期的农业以胡椒和干蜜最为成功。后来，罗佛推动港主制度，许多干蜜和胡椒种植都转到罗佛，在新加坡的这两个种植业也慢慢没落。随着贸易发展，海峡殖民地人口迅速成长，特别是大批华人和印度人入境，成就了今天的马来西亚三大民族。大量华人的移民为海峡殖民。提供了拓荒的劳动力，为这些地区的繁荣做出贡献。甚至连英国人也赞扬华人是所有亚裔人口中最为勤奋的。英殖民政府当初继承假币单制度，但到了一八零八年，冰岛废除假币单制度。一八二六年，马六甲和新加坡也相继废除，但马来半岛其他土邦仍然沿用这个制度。好了，今天就先讲到这里。喜欢我的频道内容的话，记得订阅我的频道哦。这里是 Joel 的思维成长记录，我们下期节目见。